0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marijo! Salut Bienvenue sur ce podcast de dimanche donc, euh, cette semaine, dans le télégramme de l'académie Bienvenue du Cheval, j'ai demandé, j'ai ouvert les commentaires et j'ai demandé aux premières personnes qui, qui ont pu voir le message, qu'est-ce qu'elles voulaient que j'aborde comme sujet euh, pour les podcasts à venir Parce que du coup, moi, j'aime bien être connectée en relation du coup, avec les personnes qui me suivent et qui bah, du coup, écoutent ces podcasts. Donc, euh, voilà. Et il y a une personne qui m'a dit bah, « J'aimerais bien savoir par rapport aux oreilles couchées, donc quand on travaille son cheval ?» notamment à pied, on a le cheval parfois qui couche les oreilles, etc. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait être un super intéressant comme podcast parce que c'est une question, vraiment, je me suis posé cette question pendant très longtemps, et euh, pourquoi certains chevaux baissent les oreilles au travail à pied Et euh, depuis pas très très longtemps, en fait, hein, j'ai eu la réponse <rire> à force de vraiment travailler sur la décontraction et sur la relation. Donc, je vais vous faire un podcast sur le sujet. Donc peut-être que ton cheval quand tu travailles à pied a tendance à baisser les oreilles, euh, peut-être que tu as déjà vu des personnes qui travaillent leurs chevaux qui ont les oreilles qui baissent, moi-même j'avais un de mes chevaux euh, qui baissait beaucoup plus les oreilles que les autres et euh, même un qui baissait un petit peu les oreilles et je voyais bien la différence entre baisser les oreilles et autofocus. Donc. Quand le cheval a les oreilles vers son corps, c'est l'autofocus. Donc ça, c'est la concentration, c'est quand il va dans son corps, etc. Donc c'est intéressant. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de quand le cheval a les oreilles autofocus, certes, mais ils sont un peu plus baissés. Donc pas non plus baissés complètement comme une jument là, qui queen ou qui, qui va mordre, mais entre les deux, on va dire. Et donc, du coup, euh, en fait, c'est assez simple. Donc, je ne sais, sais plus si je t'en avais parlé dans le podcast, que j'en ai parlé euh, sur Telegram, en tout cas, sur de de cette tendance que nous on a les, les humains, d'être quand on travaille à pied, on est vraiment très proche de notre cheval. Je pense que je t'en ai parlé dans le podcast où je parlais justement du besoin d'amour, qu'on veut combler et donc on est proche de notre cheval. Et, euh, et donc du coup on est vraiment très collé et quand je donne des immersions ou des, des stages, j'ai vraiment remarqué que les personnes étaient vraiment toujours très très proches et que du coup moi, en observant, les couples, je passais jaune et parce qu'en fait j'étais tout le temps, je me sentais pas en sécurité enfin c'est comme si je me mettais à la place de la personne et que je me sentais pas en sécurité tu vois et du coup je leur demande tous hop, 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 écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous j'ai même créé une formation qui va sortir dans les semaines à venir sur ce sujet sur vraiment euh, laisser de l'espace au cheval en fait <rire> enfin, bref et, euh, et donc voilà et comme les personnes ne sont tout le temps trop près, donc moi j'étais comme ça aussi avant, hein, c'est pour ça que voilà, tu, tu commences à deviner pourquoi le cheval baisse les oreilles, et bien en fait on est dans la bulle du cheval, ça c'est sûr, mais en plus on est, on, notre bulle à nous est aussi partagée avec le cheval. Et on est vraiment très en contact, en contact, mais vraiment en contact, très très proche. Donc moi maintenant je ne supporte plus ça, je veux vraiment avoir ma bulle, je sens, c'est mon besoin de sécurité qui parle hein, bien sûr, mais euh, j'ai vraiment besoin d'avoir cet espace, et puis en plus... Euh, bah, quand on côtoie des chevaux qui sont pas spécialement éduqués et ben bah, dès qu'ils ont peur d'un truc et bah, ils vont nous fausser dedans et, et si on est proche, ben, on est en danger euh, s'ils ont peur de quelque chose, s'ils sont vraiment proches et ben bah, ils vont nous bousculer en passant euh, parfois nous pousser etc donc ça peut aller à l'accident euh, donc moi j'ai commencé à vraiment avoir une bulle de qualité quand j'étais enceinte et que je travaillais mes chevaux et que j'étais devenue très très ferme dessus mais c'était plus euh, c'était vraiment mon instinct qui disait attention il faut vraiment que le cheval soit loin et euh, mais je restais encore quand même assez proche je trouve donc pas pendant que j'étais enceinte mais ensuite j'ai un peu reperdu euh, j'étais encore un peu proche de, du cheval et notamment dans certains exodes de côté c'est à dire que devant j'avais une bulle correcte parce que j'avais tellement intégré l'information pendant que j'étais enceinte ensuite après j'avais fait du portage donc du coup euh, de devant la bulle était nickel par contre de côté et eh ben, c'était pas nickel ça veut dire que par exemple quand je lui ai demandé de pousser les épaules au pas ou de pousser les épaules à l'arrêt ou d'aller sur un cercle etc j'étais trop proche donc entre moi et le cheval il n'y avait même pas la taille du stick donc pas de bulle en fait de côté donc la bulle c'est vraiment un sujet très très intéressant qui travaille sur des choses profondes en nous et vraiment beaucoup de, au niveau de la communication avec le cheval c'est vraiment pour ça que je vais dédier cette formation qui va sortir euh, bientôt ce sera une formation courte que vous pourrez retrouver sur mon site internet ou que je proposerai évidemment par email ou par télégramme donc, j'ai observé euh, les chevaux et les personnes et aussi euh, moi-même. Et donc, j'avais un de mes chevaux, quand j'étais de côté, qui baissait les oreilles. Mais dès qu'il avait fait trois pas sur le côté, avec, quand je lui demandais de s'écarter, les oreilles redevenaient normales. Quand euh, mes chevaux me suivaient, notamment un, hein, quand j'étais devant et que lui me suivait, il avait les oreilles qui se couchaient. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc. Pourquoi certains chevaux baissent, certains chevaux ne baissent pas, etc on a vu euh, dans les podcasts, etc., on parle souvent du cheval qui est jaune ou vert ou nous qui sommes jaunes ou verts. Évidemment, rien n'est toujours ni blanc ou noir, ni tout jaune ou tout vert. Il y a des mélanges possibles. Donc ça veut dire que dans du vert, il peut y avoir quelques gouttes de jaune, etc. Et dans du jaune, il peut y avoir quelques gouttes de vert. Mais il y a des tendances, on va dire. Et en fait, euh, le cheval, quand euh, il ressent de la pression en lui, donc que nous on lui met ou que lui se met ou que enfin pas ou le environnement met etc le cheval il va avoir des réactions. On appelle ça les réactions au stress et donc ça peut être euh, d'amorçure ça peut être se renfermer ça peut être fuir etc et un des signes qu'on peut voir justement quand le cheval commence à avoir une réaction au stress c'est de passer dans la tolérance puis dans la défense et du coup deux de montrer des signes de contraction et les oreilles vers l'arrière comme ça c'est des signes de contraction. Et c'est comme s'il si y avait donc une pression et que le cheval voulait se débarrasser de cette pression. là Sauf que quand on travaille son cheval à pied, qu'on est dans l'instant présent, etc., eh ben, on n'est pas forcément en pression, on n'est pas en train de se dire bon, « dépêche-toi cheval », on n'est pas dans le forcing forcément du cheval non plus, etc. Donc on est là, mais je ne comprends pas, je dis à mon cheval de faire les choses, et pourtant il se sent forcé, il, se... il y a des réactions au stress. Et en fait c'est tout simplement cet espace là qui n'est pas respecté on est trop proche du cheval donc à partir du moment où on est beaucoup plus loin du cheval, donc moi maintenant je peux faire suivre mes chevaux, ils me suivent euh, donc au pas, trop au etc, sans avoir les oreilles qui sont contractées parce que du coup, ou vers l'arrière, parce que ils ont cet espace là et donc je cours pas vite, donc si moi je, dis, je dis à mon cheval bah viens, suis moi mais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre, entre lui et moi et que donc, du coup je vais beaucoup moins vite que lui il y a une certaine pression qui est mise par mon, en fait ma place et donc du coup le cheval bah il sait qu'il doit avancer mais en même temps il n'a pas la place d'avancer et donc ça lui met une certaine pression qui le fait baisser les oreilles donc là ce que je t'invite à tester c'est de tester à, à différentes places donc quand tu marches avec ton cheval mets toi à trois mètres devant et tu dis de te suivre observe ses oreilles ensuite faire deux mètres puis à un mètre puis en étant à ce niveau de son nez à ton épaule par exemple ensuite teste avec les différentes allures et tu vois s'il y a une allure sur laquelle il sent de la pression. Parce qu'au pas, ce n'est pas toujours évident de le voir. Parce qu'au bah, pas, on marche en général à peu près la même allure que le cheval. Donc, on le dérange moins que quand on fait du trot ou du galop. C'est aussi pour ça que c'est dans les allures vives en général que ça ressort. Et du coup, je t'invite aussi à tester au niveau du cercle. Quand tu lances ton cheval sur le cercle, euh, bah, voir où est-ce que tu es positionné, à combien de mètres tu es positionné. Et donc, d'utiliser un petit stick, de voir est-ce que déjà entre le petit stick et toi... Enfin, entre toi et le cheval, est-ce qu'il y est a la taille d'un stick, un petit, et ensuite d'un moyen, donc le fouet d'attelage, et ensuite éventuellement d'un grand. Et de voir après la différence sur le lancer. Donc selon comment tu lances sur le cercle, si ton cheval ne baisse jamais les oreilles, c'est que de toute façon, ta position eh bien, lui convient et qu'elle ne, pro... enfin, ne procure pas de réaction au stress. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on peut voir grâce à ça que la position peut provoquer de la pression. Nous, on peut provoquer de la pression par notre regard, par notre attitude, parce qu'on ressent, donc par notre savoir-être, parce qu'on pense, parce qu'on demande, par le manque de clarté, etc. Mais du coup, la position, c'est quelque chose qui est un peu négligé et c'est pour ça que je voulais faire bah, vraiment une, un podcast là-dessus pour te parler de ça. Fais attention à ta position et ça, c'est aussi quelque chose d'autre que je trouve important aussi, c'est, tu vois, quand je quand je coache des personnes, que ce soit dans les masterclass en ligne ou autre, et eh ben, je vois bien qu'il y a des incohérences corporelles, c'est-à-dire que le corps, la main va indiquer un endroit, le, le bassin va indiquer un autre, etc. À cheval, j'imagine que c'est pareil, même si moi je coache pas monter euh, parce que c'est pas du tout mon, mon domaine, mais à, à pied, en tout cas, je remarque ça. Et donc là déjà, avec ce podcast, si tu faisais déjà attention à ne pas être trop près du cheval, donc toujours garder dans le travail une, la distance du stick entre toi et le cheval, que ce soit devant, de côté, de derrière, de mi-côté, etc., pour demander les choses. Et après, quand tu vas vers ton cheval, pour le caresser pour faire tu vois un état de présence et de calme et de, de contact etc tu vois, euh, voilà tu as conscience que tu vas là et ensuite quand tu commences à travailler quand tu vas lui faire des demandes que ce soit des demandes assertives où il a le choix ou des demandes dominantes où on lui dit de faire et puis c'est tout euh, et ben peu importe le type de demande Essaye de te placer à distance et observe du coup la différence de comportement de ton cheval et aussi ce que toi la ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps parce que parfois nous en fait on se sent bien et c'est le cheval qui a la pression et donc euh des fois on se dit, c'est bah si mon cheval, se sent mal, je me sens mal, mais pas forcément en fait, euh, donc voilà, donc regarde ça, observe et n'hésite pas à me donner des feedbacks sur l'amélioration, entre guillemets, hein, du comportement de ton cheval, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir un cheval qui baisse les oreilles quand il nous suit, euh, voilà, on sent en fait un peu cette menace, et, euh, et en fait on se dit, mais c'est pas contre moi, on sait que c'est pas contre nous, mais il y a quand même quelque chose qui dérange le cheval, et voilà, là tu as une clé, pour t'aider donc évidemment il y en a plusieurs d'autres mais déjà teste ce positionnement et voilà et donc je te remercie d'avoir écouté ce podcast un petit peu plus court comme je te disais mais je voulais quand même te partager ça et euh, voilà je reprendrai moi le, le travail pour l'académie donc euh, au mois de novembre là à partir du je pense de mardi 8 donc si jamais tu veux qu'on s'appelle pour euh, entrer dans l'académie n'hésite pas à m'envoyer un message euh, après je vais passer en mode création donc j'aurai moins de temps donc si jamais ça te dit de, de nous rejoindre pour pouvoir euh, voilà, profiter de, de toutes les connaissances euh, avoir des feedbacks euh, évoluer avec ton cheval avoir, euh, voilà, faire partie euh, de, de cette école Et il y a plein de nouveautés qui vont sortir en 2023 aussi qui vont être hyper sympas donc, pour les étudiants bah surtout voilà n'hésite pas à euh, envoyer un petit mail si je ne réponds pas et bah n'hésite pas aussi à relancer parce que euh, parfois je, comme il y a plein d'endroits différents où c'est possible de contacter il y a des endroits où je ne vois pas forcément donc je ne snob aucun message euh, je lis les messages d'ailleurs il y a des personnes des fois qui me demandent si je lis tous les messages je lis tous les messages mais par contre si je ne l'ai pas répondu c'est que je ne l'ai pas vu donc n'hésitez pas surtout à insister moi ça ne me dérange pas du tout au contraire euh, ce que je veux c'est que voir vos messages donc à très bientôt Ciao